0: Micky Beisenherz heute aus München zugeschaltet. Haben wir, ist das richtig?
1: Das ist äh, absolut korrekt, ja. Und äh, ich äh, bin hier im Bold Hotel, in der Aschauer Straße, ja. so ein bisschen außerhalb, und teile mir dieses Hotel ähm, unter anderem mit diversen Bayern-Fans, die dann äh, am Wochenende hier rumlungerten im Außenbereich und so. Das hat meine, hat meine Liebe zum FC Bayern jetzt nicht unbedingt vergrößert, sage ich mal.
2: Die, die sitzen alle noch in München und, und warten, weil heute ja Deadline-Day ist und hoffen, dass äh, da noch eine geile News rauskommt oder sowas. Das ist äh, absolut richtig. Ja. Ja. Aber in München zugeschaltet, du bist quasi sowas wie der Uli Köhler von, von Fußball-MML, oder? <lacht> genau. Ja. genau.
1: Ich habe auch übrigens meine orangene Brille aufgesetzt. Hast du. Sehr gut. Ja, ja. Und ich habe mir, hab mir blondes Strähnchen gemacht und habe mir die orangene Brille aufgesetzt. Also ich bin's. Ich bin euer Olli Köhler.
0: Uli Köhler. Uli Köhler. Sehr gut. Köhler. Aber bist du, bist du eigentlich, bist, jetzt mal Hand aufs Herz, Micky Beisenhals, bist ja. du nach München eingeflogen worden, um die neue CSU-Episode zu schreiben? Ich habe sie, ich, ich hab sie geschrieben. Ich habe sogar Regie geführt. Ja.
1: <lacht> hey Kids! Wisst ihr eigentlich, wer am meisten fliegt? Die Grünen, ist das der Hammer, Diggi. Diggi, sag mal ein paar Mal Diggi hier. Ich möchte das nicht. Du sagst
0: jetzt Diggi. Dann kommt gut an. <lacht> Genau. Ist es, ja. Aber ist das, ist das eigentlich, ist dieses CSU-Video eigentlich die Antwort auf die Frage, warum Uli Hoeneß noch nie im Internet war? <lacht> ja, das ist das so, dass ich, nachdem ich das CSU-Video
1: geguckt habe, ähm, habe ich etwas verspürt, was ich vorher noch nie hatte. Ich habe Uli Hoeneß beneidet.
2: Ja. Sag mal, äh, sag mal, nur weil ich nicht weiß, worüber ihr redet, ich versuche mir das gerade zusammenzubasteln, aber ihr meint nicht ja. im Ernst, dass CSU irgendein so Hipster-Video von der, von der CSU ist und das aber, damit cool klingt, CSU genannt wird. Doch, genau, das ist es.
1: Also es ist quasi das, was die CSU sich unter einem. Also es ist quasi die Antwort der CSU oh, auf Rezo. <lacht> äh, sie haben so einen so einen Typ, der sieht so ein bisschen aus wie Maxi Arland, so eine. So, so, so eine maxi allen. Er trägt vor allen Dingen die Wasserstoffperücke vom jungen Thomas Strunz auf. ne? Ja, stimmt. Und der nimmt dann aber auch in so einem Video zerstört er die Kritiker der Union. Den oh,
2: Gott, den oh, Gott. Man, ey, also wirklich, ich meine, darauf, darauf muss doch eigentlich, muss man doch eigentlich. Drei Monate lang zur Strafe. Also der Ethikrat von Fußball MML hat beschlossen, dass die CSU drei Monate lang zur Strafe vom Internet suspendiert wird.
1: Ja, das, das ist ja, richtig. Aber der, der MML aber das Ethikrat hat entschieden. Es ist, es ist, es ist, also es ist. Aber nicht um mal in der Sprache zu bleiben,
0: ja. um mal in der Sprache zu bleiben, ist natürlich ein Riesen Fail wenn die damit nicht mal so junge Unioner wie dich erreichen, Mike, wenn das an Menschen wie dir
2: komplett <lacht> vorbeigeht. So, Leute, komm, damit wir auch irgendwann mal zum Thema Fußball überkommen, lass uns ganz kurz noch ähm, ja. über Mobilität reden. Denn äh, einer hm. unserer beiden äh, Werbepartner in dieser Folge ist Moja. Das sag doch
1: nicht Werbepartner, sagt. Freund?
0: Ja, klingt schöner, ja. aber sie klingt nicht so technisch. Okay. Also eine unserer beiden
2: Freunde heute ist Moja. Ganz genau. Das wird der ein oder andere aus, aus Hamburg oder aus Hannover wahrscheinlich schon kennen. Moja ist im Grunde genommen das neue Mobilitätskonzept. Es ist ähm, ja irgendwas zwischen. Ich würde mal sagen, es ist eigentlich ist es ein Kleinbus. Ne, es ist ein sehr komfortabler äh, Kleinbus, alles auf Elektrobasis. Ja. Und äh, anhand einer App, nämlich logischerweise äh, die, die Moja-App, ähm, könnt ihr von A nach B fahren. Zum Beispiel, wenn ihr zum Flughafen wollt in Hamburg, als Beispiel, ähm, fahrt ihr sehr günstig dahin. Ähm, dementsprechend auch sehr komfortabel, gibt äh, sechs Supersitze mit ähm, Beinfreiheit, mit eigener Lichtquelle, mit Ladestationen, Lademöglichkeiten für Handys und so weiter und so fort. Mit WLAN, damit man das neue CSU-Video anschaut. <lacht> Ganz kann. genau. Und ähm, das, das Spannende daran, es gibt äh, virtuelle Haltestellen, die niemals weiter als 250 Meter äh, eben im Geschäftsgebiet von dir entfernt sind. Also in Hamburg und in Hannover aktuell. Ähm, und das bedeutet, du bestellst den Moja und willst als Beispiel zum Flughafen dann... Äh, Irgendwo innerhalb von 250 Metern gibt es eine Haltestelle, es wird dir ja in der App ab eingezeigt äh, und dann dementsprechend wirst du zum Flughafen gef gefahren, aber natürlich auch...
0: 200, 250 Meter, das sind ja drei Spiele von Pierre-Michel Ach, Ich habe
1: ihn verstanden und ich
0: finde komisch. Ihr Aber das ist ja wirklich, das ist ja das Mobilitätskonzept für das vergangene Nordderby der zweiten Liga, ne? Hannover ganz genau, Hamburg.
2: ganz genau. So und äh, für die 200 schnellsten gibt es jetzt Gutscheincodes für eine Fahrt in Hamburg mit dem Code FußballMML, also die App, App downloaden, Gutscheincode eingeben und dann äh, gibt es äh, eine vergünstigte, ach was sage ich, eine komplette Freifahrt mit dem Moja einfach mal testen, macht äh, großen Spaß, sind äh, coole Autos und äh, dementsprechend also bestes Ridesharing, um von A nach B zu kommen. Oder? Ja, fantastisch. Ich habe natürlich auch noch eine Landingpage, die heißt moia.io slash podcast. Und da ladet ihr die App runter, gebt den Gutscheincode Fußball-MML ein und fahrt eine Moia-Fahrt umsonst. Bam! So, und damit los. Musik bitte. Und herzlich willkommen Fußball MML, der Lieblingspodcast aller Fußballfans in Deutschland mit Mickey Beisenherz.
1: Ich
0: habe noch nie ins Internet geschaut. <lacht> mit Lukas Vogelsang. Machen wir uns nichts vor, ich habe seit Samstagabend 22.30 Uhr eine Dauerkarte für die alte Försterei. <lacht> sehr schön. <lacht> und er ist der Mann, den Uli Hoeneß noch nie ein Schlaumeier genannt hat. Es ist Mike Neckar. Warum
2: eigentlich nicht? Das ist eigentlich eine große Schweinerei. So, wir freuen uns. Wir sind alle verteilt. Der eine im Ruhrgebiet, der andere in München. Ich bin in Hamburg und trotzdem versuchen wir mal hier eine ganz tolle Show hinzubekommen. Am Montagmorgen ist übrigens sehr schlau von uns, dass wir am, am, äh, dass wir also am Deadline Day, also dass wir aufzeichnen ja. und die ganzen Knaller, die alle noch zu Bayern München, zu Borussia Dortmund, weiß der Henker wem äh, kommen, das wird alles nach uns stattfinden. Aber das kennt ihr ja nicht anders ja. von uns. Ich,
0: ich glaube, der FC Augsburg holt nach Lichtsteiner auch noch Chiracus Swarza heute für die, <lacht> für die Für die liebe So, und eins muss
2: man natürlich auch sagen, das hat dieses Wochenende gelernt. Darüber müssen wir natürlich reden. Endlich, die Bundesliga hat auch in diesem Jahr wieder einen Zweikampf um die deutsche Meisterschaft, nämlich zwischen Bayern München und RB Leipzig.
0: <lacht> ich habe ihn verstanden und er macht mich unglücklich. <lacht> ist das, es, ist, es ist furchtbar, aber wir haben natürlich. Natürlich dadurch nach der Länderspielpause das absolute Topspiel spiel ne? Also Legenden und Heldenfußball gegen Systemfußball. Das ist das Duell dieser Saison. Ja. Das spitzt sich jetzt schon zu. Ja. ja Da muss man erstmal durchatmen.
2: Ist Aber ähm, wahrscheinlich, weil wir ihn nicht verstanden haben, weil ich weiß gar nicht, was für
0: ein Spiel. Nein, das ist, nein, das ist, nein, nein, das ist natürlich, um es kurz zu erklären, es ist natürlich die Idee der Bayern in dieser Saison ist ja, sie richten es über die, die Qualität der Einzelspieler, mhm. steht über dem System und bei Leipzig, das hat das Wochenende wieder gezeigt, steht das System über der Qualität der Einzelspieler und wird ah. dann eben durch ähm, Akteure wie Timo Werner veredelt. Aber das ist
2: das, das könnte der Zweikampf ah, jetzt sein. jetzt schnall ich auch, auch, weil zwei es Wochen. ist ja auch das Topspiel nach der Länderspielpause. 18.30 genau. am Samstag, ja. RB Leipzig gegen Bayern München. ja. ja. Schon da ah, möglicherweise ist, eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf.
0: Ja, genau. Ja, also auf meinem, Zettel, auf meinem Zettel steht hier Leitwölfe gegen Leitidee. Das war, das war das, was ich mir aufgeschrieben habe. Also die Bayern jetzt mit einem Coutinho-Lewandowski-Fußball gegen den Nagelsmann-Fußball. Das ist das, was ich so mitnehme aus dem Wochenende, nachdem Borussia Dortmund sich so früh wie nie aus dem
2: Meisterschaftsrennen <lacht> verabschiedet hat. Ja. Ach Mann, Mann, Mann.
1: Ja, ja, das ist wirklich, Nein. das ist ein Elend. Es ist schon
2: es ist also, schon sehr beeindruckend, dass man mit 75% Ballbesitz äh, so wenig anfangen kann, ne? Ja, aber das ist ja bei
1: Borussia Dortmund ja auch in früheren Jahren schon mal der Fall gewesen, ne? Das ist ja gar nicht so ist ja gar nicht so neu, dass sie auch mit viel Ballbesitz nichts zustande gekriegt haben. Das ist ja fast ein bisschen wie in dem, in dem letzten Klopp, in dem letzten Klopp, äh, Jahr, in dem in dem Halbjahr, bevor es dann auf Platz 18 runterging, da hatten sie auch viel Ballbesitz mitunter, aber Anfangen konnten sie damit auch nix. Also das ist schon, äh, das war schon ganz schön fies. Ich hatte ja gedacht, aber dann Alcacer dann. Genau, Entschuldige bitte, es ist einfach nur so der, um der alten Zeiten willen. Als sie dann ausgeglichen hatten, relativ früh dachte ich, ah, guck, siehst du so, jetzt zeigen sie so Bayern like, wo der Hammer hängt. Äh, aber im Gegensatz <lacht> zu den Bayern, die auch früh in Rückstand geraten sind, haben sie halt eben kein 6:1 daraus gemacht, sondern halt eben, ja. 1 zu 3. So, das ist also.
0: Aber wenn du sagst, also verlieren trotz hohem Ballbesitz, dafür haben sie ja andere Schwächen jetzt abstellen können, nämlich die Schwäche bei Standards. Das ist richtig. Und wenn es gegen, gegen emotionale, hochmotivierte Gegner geht, die <lacht> vor allen Dingen kämpfen ja. äh, ge gegen das Spiel der Dortmund. Weil das, das ist tatsächlich, das muss man festhalten. Borussia Dortmund hat ja gut gespielt. Sie hatten nur im finalen Drittel nicht die Idee in der zweiten Halbzeit, wie sie es umbiegen können. Und dann hat Union das gemacht, was so ein Aufsteiger machen kann. Und äh, das, ist, das ist ja tatsächlich etwas, was man konstatieren muss gegen einen hochmotivierten Aufsteiger wie Union Berlin. Mit der Stimmung. Ich bekam äh, vor nach der Aufstiegsfeier gegen den VfB Stuttgart eine SMS von unserem Freund Janik Gruszewski, der sagt, das ist... Eine Stimmung, da werden manche Vereine und eventuell auch Borussia Dortmund ganz große Probleme bekommen. Und wenn dann eine Dynamik, also unser Momentum greift, kannst du da auch mal verlieren. Und zwar nicht nur 0-1, sondern auch 1-3. Leipzig hatte das Ganze erstmal Lügen gestraft, aber man hat es bei Borussia Dortmund gesehen. Wenn du gegen diese alte Försterei anlaufen musst... Wenn du gegen Emotionalität anlaufen musst, die es bei Union in Köpenick da gibt, dann kannst du in so einen Abwärtsstrudel geraten. Äh, Union hat all mit den Fähigkeiten, die sie haben, den perfekten Fußball gespielt. Und Borussia Dortmund hat genau darauf keine Antwort gehabt, was übrigens auch wieder ein Favre-Problem
2: ist. Nach Enfield das zweite Stadion, was Tore schießen kann, oder?
0: Ja, und, und das hat man gesehen. Wenn ein also, wir müssen uns mal, Mar Marius, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Marius Bülter, Bülter. heißt der gute Mann mhm. so? Bülter, Bülter oder? Bülter, ja. Marius Bülter, letzte Saison noch mit Magdeburg aus der zweiten Liga abgestiegen und im Jahr davor, glaube ich, mit 20 Treffern für Rödinghausen, Torschützenkönig in der Regionalliga. ja. ja? Das ist so ein bisschen der Henning Weidand äh, der, 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 der Unioner. Aber wenn der dann zwei Tore macht, ja, wenn das alles gelingt und wenn du beim dritten Tor es schon noch schaffst, Borussia Dortmund mit einem Doppelpass auszuspielen, also Borussia Dortmund-Fußball zu spielen, ja, dann, dann siehst du einfach, welche Dynamik in so einem Stadion und in so einem Spiel entstehen kann. Deswegen würde ich es auch am Ende nicht zu hoch hängen. Aber es ist ein guter Lackmustest, um zu schauen, hat sich die Mannschaft hat sich auch also hat sich die Mannschaft unter Favre und hat sich auch Favre selbst weiterentwickelt. Also hat irgendjemand was gelernt aus der letzten Saison, außer dass sie die Schwachstellen gedacht haben, dass sie diese durch Transfers von außen behoben mhm. haben oder ist es eher eine Krankheit, also sind die Symptome die gleichen geblieben, weil die Krankheit ansteckend
1: ist? Ja, also es ist so, man hat sich zwar personell verstärkt, und hat dann einfach gedacht, durch die individuelle Klasse und Persönlichkeit der Spieler jetzt irgendwie was zu verändern. Aber da scheint ja offensichtlich grundsätzlich ähm, ja immer noch etwas zu sein. Und das ist der Trainer, der es nicht schafft, dieses Kollektiv äh, auch mental in eine Richtung zu bringen, dass sie solche Spiele dann halt eben auch gewinnen oder gar nicht erst in Bedrängnis geraten ist. Man muss ja auch übrigens nicht jedes Spiel erstmal 0-1 zurücklegen. Man kann ja von vornherein auch einfach direkt erstmal führen. So, und das sind so Sachen, ähm, dass, ja, ich, ich meine, wir hatten ja vor der Saison schon darüber gesprochen und dann habe ich ja äh, auch äh, Marcel Reif zitiert, der ja, wie gesagt, sagte, ähm, dass Lucian Favre ein guter Trainer ist, der jeden Spieler besser macht. Aber wenn er in entscheidenden Spielen, und das war jetzt für mich noch nicht mal so ein entscheidendes Spiel, äh, nicht mutiger wird, ja dann äh, dann wird das nichts. Und äh, bislang kann man das ja nur unterschreiben. So.
2: Es ist auf jeden Fall so, dass man, wenn man die beiden Spiele tatsächlich vergleicht zwischen Bayern und ähm, zwischen Borussia-Dortmund, sind ja beide tatsächlich in Rückstand geraten, ähm, man merkt einfach nur dieses Mentalitätsmonster, äh, das spielt halt, das ist halt leider irgendwie in Dortmund nicht so doll vertreten, wie es das äh, in, in München sozusagen ähm, qua verordneten und eingeimpften Mir ist. Mies. und naja. das ist möglicherweise dann auch ein bisschen so, dass das Defizit letztlich, weil die Mannschaft natürlich ohne Frage die Qualität hat, deutscher Meister zu werden, aber äh, wenn es in solchen Spielen dann äh, schon hart wird, beziehungsweise man in solchen Spielen dann schon gar keine Antwort mehr äh, darauf hat und sich beeindrucken lässt von so einem Stadion, sich beeindrucken lässt von der Atmosphäre äh, und äh, sich auch beeindrucken lässt von einem äh, von einem ja, leidenschaftlich kämpfenden Gegner, dann frage ich mich natürlich irgendwie tatsächlich, wie diese, wie diese Mannschaft es schaffen soll, deutscher Meister zu werden.
0: Borussia Dortmund ist aber auch die Mannschaft, die es schafft oder die einzige Mannschaft, die es schafft, sich in Anbetracht der eigenen Größe kleiner zu machen. Also das verstehe ich immer nicht. Indem man sich an den eigenen Stärken berauscht, wird man schwächer. Das hat das Spiel gezeigt. Also in der Selbstüberzeugung, es ja immer noch schaffen zu können... Dann zu vergessen, dass man es ja irgendwann noch schaffen muss, weil das Spiel ja nach 90 Minuten abgepfiffen wird. Mhm. <lacht> und, und, und was übrigens, und was übrigens interessant ist, sind, sind ja zwei Dinge. Also zwei, zwei, die zwei Beobachtungen des Spieltags. Also, dass der Trimmel von Union Ecken schießen kann. Und dass die Ecken eines Aufsteigers gegen Borussia Dortmund, weil sie wissen, also ein Trainer wie Urs Fischer, weil sie ja wissen, dass diese Mannschaft da Defizit hat, dass die natürlich einstudiert und vorbereitet sind. Das sollte man doch wissen. Also ich meine, Trimmel ist mittlerweile, zumindest in Berlin so bekannt, dass der schon bei Bettina Rust in der Sendung war. Also man weiß, dass der ganz gute ganz gute Ecken schießen kann. Und dann das nicht verteidigt zu bekommen als Borussia Dortmund, ist die eine Frage. Ja, Die andere ist, der, für mich die Szenen des Spieltags waren, es war ja in allen Stadien so 30 bis 35 Grad. Das heißt, es gab ja immer wieder Trinkpausen. Und es gab eine ganz entscheidende Szene, in der bei den Bayern München hat sich in der 20. Minute Josua Kimmich noch eine Frustgelbe Karte abgeholt beim Stand von 0-1. Da dachtest du, oha, das könnte so ein Spiel werden wie in der letzten Saison am Anfang für die Bayern, das könnten die auch verlieren. Dann bekommen sie... In der 22. Minute eine Trinkpause, also eine klassische Auszeit wie beim Basketball. Und Kovac und die Mannschaft nutzen das, um neu in das Spiel zu finden. Und danach fallen sechs Tore. Als es in Dortmund Mitte der zweiten Halbzeit eine Trinkpause gab hätte Lucien Favre durchaus diese nutzen können, um emotional die Mannschaft zu erreichen. Er hat sich aber stattdessen zurückgezogen, hat eine Auswechslung vorbereitet, ist stumm geblieben und hat die Mannschaft allein gelassen. Der Einzige, der sich zur Mannschaft gestellt hat und motiviert hat, war Sebastian Kehl. Und das ist ja. für mich ein ganz entscheidender Unterschied. Wenn du sowas nutzt, das ist die Emotionalität. Und Favre hat Probleme gegen Mannschaften, die emotional sind, fast so Cyborg-mäßig, als wäre ihm das fremd. Er kann das nicht spiegeln. Ja. So, und das ist sein großes Problem, dass er diese Emotionalität nicht schafft zu spiegeln, während die Bayern es schaffen, aus so einer Trinkpause dann mit sechs Toren zurückzukommen.
1: Genau. Und das, äh, äh, ja, ja, genau. Also exakt das, exakt das ist es. Und ähm, wie gesagt, wenn das jetzt schon gegen, also ich will jetzt Union äh, nicht kleinreden, aber es ist halt natürlich eine Mannschaft, die du äh, eigentlich natürlich schlagen musst, auch bei aller Emotionalität zu Hause in der alten Försterei. Aber wenn du das schon gegen äh, Union nicht hinbekommst, ja, wie willst du die Spieler denn äh, entsprechend ähm, motivieren, wenn es dann an die vermeintlich großen Spiele oder in die entscheidende Saisonphase geht? Oder vielleicht musst du es ja, auch nicht, weil die sich da. dann von selbst motivieren, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist es ist das, was ich vor der Saison auch schon gesagt habe. Also ich war schon längere Zeit jetzt nicht mehr so
0: überzeugt und ähm, ja, also da würde schwierig. Ich, da würde ich dir aber widersprechen, weil ich glaube, was Union wirklich auf, äh, was die Unioner auf ihrer Seite hatten, war dieses tatsächliche Momentum des Aufsteigers. Das ist ja etwas, was man bei Paderborn sehen konnte vor ein paar Jahren, was man bei Darmstadt gesehen hat. Diese, diese, diese Heldensiege über die über den amtierenden Meister, ja. über eine Mannschaft wie Borussia Dortmund, weswegen ja auch Borussia Dortmund sich gerade gegen die Aufsteiger immer schwer tut. Ich als härter fan der ja in den letzten 20 Jahren, glaube ich, drei Aufstiege mitgemacht hat, kann dir das sagen. Das ist wirklich immer das Gefühl, dass du gegen die Bayern eher was reißen kannst als gegen Hannover 96 oder Düsseldorf oder Augsburg. Ja, Also ich glaube tatsächlich, dass es für Union schwerer wird, die nächsten Spiele in der Ebene zu gestalten, als diese Höhepunkte zu Hause, wo das Stadion äh, hinter dir steht, äh, gegen einen Favoriten wie Borussia Dortmund. Das kennt man einfach. Also ich glaube tatsächlich, ich bin da eher bei... Stefan Effenberg, ja, um den großen Bayern-Spieler mal zu zitieren, der ja am Wochenende im Doppelpass war, der gesagt hat, so, solche Spiele kann man gerade am Anfang der Saison verlieren. Das passiert dir immer mal. Du hast einen rabenschwarzen Tag, es funktioniert nicht. Gegen einen Aufsteiger geht das nach hinlos. Das kann den Bayern auch passieren. Ja, so den Lokal Bayern ist ja, ja genau sowas. Hast, letzte ne?
1: letzte so ein bisschen wie ja, genau. Ja. du startest in die Saison und dann kommt dann irgendwie so ein gefühlter Drittligist und plötzlich... Bist du
0: schon äh, ins Hintertreffen geraten? Ja. zumal Dortmund Union ja auch nur aus dem Pokal kennt aus den letzten zwei Jahren. Ja. Also die dachten wahrscheinlich Scheiße. Das dritte Pokalduell haben wir jetzt auch noch. Äh, haben wir auch jetzt das haben wir negativ gestaltet. Nein, aber ich glaube, dass du genau also und die Favoriten. Also Leipzig war schon da und hat gezeigt, wie man es richtig macht. Aber ich glaube so auch Bayern kann Probleme bekommen. Auch andere Teams. Leverkusen wird Probleme bekommen äh, bei Union, glaube ich. Aber äh, das sind diese Spiele. Die sind schwerer zu gestalten, als wenn die Dortmunder jetzt am dritten Spieltag auf die Bayern getroffen wären. Weil da wir wiederum wir haben dieses, wir haben ja dieses ähm, dieses Motivationsding schon ganz, ganz oft besprochen, ja. Wann, wann fehlen die 10 Prozent? Wann sind sie plötzlich da? Und ich glaube, dass das tatsächlich etwas ist bei den Dortmundern, war nach dem Köln-Spiel diese Gewissheit, hey, wir können es auch mit 80, 90 Prozent schaffen, weil von der Bank kommen ja die letzten 10, 20 Prozent ohnehin noch. Ja, die haben gefehlt, während Union von Anfang an mit 100% Prozent da war, weil sie es gelernt hatten aus dem Leipzig-Spiel, dass wenn sie nur ein bisschen nachlassen, sie keine Chance haben. In Aber
2: der die Schwierigkeit bzw. das Besorgniserregende ist doch tatsächlich, wie kann man denn äh, am Anfang der Saison ausgeben, dass man Meister wird und schon beim dritten Ligaspiel nicht mehr zu 100% auf dem Platz sein. Also streng genommen ja sogar auch in, dem, in der ersten Halbzeit bei dem Köln-Spiel nicht. Und das ist eher etwas, was mir, was mir Sorge macht. Also dass auf der einen Seite zwar groß proklamiert wird, was für Ziele man hat, aber dass das ja im Grunde genommen bedeutet, dass man von der ersten Sekunde an eben, eben top motiviert sein muss, um eben auch wenn du meister werden willst musst du halt nochmal mal irgendwie die bayern schlagen und dann musst du nun mal äh, tatsächlich ähm, wenn du das machen willst ähm, über dich hinauswachsen und das geht natürlich logischerweise nicht äh, indem man dann vielleicht nur über 80 prozent ist ähm, wenn man gegen union berlin spielt sondern dann musst du halt in jedem spiel irgendwie 100 prozent und drüber haben so und dann sind wir irgendwie wenn wir dann wieder äh, das gerade beschriebene szenario ähm, aus der trinkpause, dann sozusagen als Blaupause <lacht> drüberlegen, ähm, ja, dann ist halt die Frage, ob ich, Dortmund eben doch nur mit Klopp Titel holen kann oder mit einem aber Typen ich würde wie dir Klopp. Auch, ich würde dir auch da widersprechen,
0: weil die letzte Saison hat gezeigt, um Meister zu werden, musst du nicht die Bayern schlagen, weil Dortmund hat die Bayern einmal geschlagen, aber die Meisterschaft haben sie auch wieder in der das Ebene Das ist richtig, ich meinte jetzt, ich also meinte ich glaube, über, das übers
2: Jahr ich, hin, also insgesamt. Ja aber, ja. Über,
0: ja, aber übers Jahr hinweg musst du zu Union Berlin fahren und 1-0 ja, ja. gewinnen. Nochmal, ich, noch mal, ich so, meinte das, nicht im das, direkten
2: Duell, okay. sondern ich meinte sozusagen, Gut, okay. über die gesamte Saison hin musst du halt am Ende vor den Bayern Meinst stehen. Meintest du, die
0: Meisterschaft geht auch in diesem Jahr nur über den FC Bayern München? <lacht> du bist
2: ein kleiner, <lacht> mieser Drecksack. Mach weiter.
0: <lacht> ich, ich hab nix. Du, du warst doch gerade so. Ich wollte dir doch einfach nur sagen, dass ich glaube, dass es genau diese Spiele sind. Augsburg, Düsseldorf, Union, die am Ende über die Meisterschaft entscheiden.
1: Ja, ja vor allem, wenn du gerade die Champions-League-Auslosung hinter dir hast, dann steht da hinter Mailand, dann steht da FC Barcelona und dann kommt mal eben Union Berlin und dann denkst du, so, komm, das nehmen wir jetzt mal eben so mit und dann ist auch Länderspielpause, Freunde. So, patsch. Und dann äh, liegst du plötzlich zurück und denkst, oh, hoppala, das wird aber heute kein Spaß auf der Tabelle, ne? Aber äh, wie gesagt, dem, dass, dass man irgendwo hinkommt und äh, Ergebnisse im, im Osten von Berlin einfährt, die einem nicht gefallen, das haben wir an diesem Wochenende ja häufig genug gesehen. Also von daher, ne, da haben ja einige Leute ein Gesicht gemacht, du, wie, wie, wie Wolfgang Weimar bei Land. Ne?
0: Oder, oder Boris Becker beim Versuch, Bier zu kaufen. So. Oder Geraldo Becker vorm Tor. Ja. Ach nee,
1: Boris Becker ist jetzt ja. übrigens aufgewacht. jetzt schickt jetzt vermehrt Tweets, wo er so sagt, was ist denn in Sachsen los? Und Brandenburg, Deutschland, muss ich mir Sorgen machen? Dann hat er noch irgendwas gepostet oder getweetet von Greta Thunberg. Die ist auf dem Meer unterwegs, Leute, das ist ja wohl der Hammer. Also es kann sein, dass Boris Becker jetzt regelmäßig uns informiert über Dinge, die in Deutschland und der Welt geschehen. So Keine Ahnung, ist das zu fassen? Gerhard Schröder ist nicht mehr Kanzler. Sowas halt.
2: <lacht> vielleicht solltest du schon mal üben, dass Boris Becker mit der mit der, also die Stimme von Boris Becker mit der Betonung von Helmpeter, vielleicht ist das so, der, der, der das wäre doch ganz lustig, sich oh, so vorzustellen, dass Boris das gut, Becker so hä?
1: Ja, ganz, ganz gute Idee ist. Eigentlich ist aber so, Boris Becker ist unser Informationsspeicher, der uns einfach mal updatet. Unser Boris Becker. Boris Becker. <lacht> <lacht>
0: Aber Helmboris Helm ist eigentlich auch ganz schön. Ja, aber Helmboris, da gibt es ja noch die Fotos, wo er diese, äh, diese, die Fliegenklatschenwindel auf dem ja, Kopf stimmt, hat. Ja, also genau. stimmt. Das Profilbild, das Profilbild kann man direkt benutzen. Stimmt. <lacht> ja. Aber es ist ja hey, stell dir das mal vor. <lacht> Helmboris Kultfan Helm. mit dieser Windel auf dem Kopf. <lacht>
2: schön.
0: <lacht> aber, aber ey, äh, Miki, hast du eigentlich mitbekommen, dass in deiner Lieblingssendung, also in deiner Sonntagslieblingssendung ja. im Doppelpass, Tatsächlich die MML Avengers zu Gast. Waren? Wahnsinn, oder? Sie waren Ge alle da. Alle. <lacht> es ist, ist toll.
1: Komm, So, jetzt, lass mich mal reden. So, der Wahnsinn. Kalmund war zwei Jahre nicht beim Doppelpass. Ich weiß nicht, ob die da, ob der so eine, so eine Strafe, ob der Ethik, ob der, der Sport 1 Ethikrat hat entschieden, dass Kalmund zwei Jahre nicht beim Doppelpass
0: wird. darf. Nein, bei Sky, bei Sky ist der Strom ausgefallen, damit war das Zeitschloss kaputt. <lacht> Didi Hamann ist auch entkommen und, und wird zur Stunde noch gesucht. Wir, wir, wir suchen diesen Mann. Der, Didi Hamann wird jetzt nicht nur in Australien gesucht, sondern auch in München.
1: <lacht> Aber das war wirklich, das war wirklich Wahnsinn. Steuber da, Gallmund,
0: äh, dann ging es noch sehr lange um Höhnes. das war einfach toll, für mich war toll. Kau, Nein, ist also, also wirklich, ich habe das angemacht und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja wie, wie die Erfüllung eines Feuchttraumes. Du packst Effenberg, Stoiber, Kalmund und Sandro Wagner in eine Sendung. Wahnsinn, ne? Also das, das muss man auch mehr. Das ist das MCU in äh, MCU Airport. In, MU, in MUC Airport. Es war eine Ego-Atombombe. Ja. Ich sage jetzt,
1: Er war toll. Ich fand vor allen Dingen auch super, weil Sandro Wagner, der mir da übrigens wirklich gut gefallen hat. Ich fand den wirklich konnte man sich gut angucken. Aber trotzdem war dann fühlte sich dann Sport 1 auch wieder genötigt, noch eine Umfrage zu starten. Finden Sie, dass die Bundesliga mehr Typen wie Sandro Wagner braucht? Und das weiß man ja. Das weiß man ja. Wenn der Fußballfan auf eines steht, dann ja auf Leute, die also aufgrund von Geld und absoluter Seelenlosigkeit den Verein oder gleich äh, die, die Liga wechseln. Ähm, aber das hat wahrscheinlich an dem Morgen auch keinen so wirklich interessiert. Von daher. Ne?
0: Aber ich habe mir, hab mir tatsächlich gestern nach der Sendung auf den Zettel geschrieben, um dich zu fragen, weil ich wusste, dass du das sagen wirst, dass er dir gut gefällt. Ist Sandro Wagner schon jetzt der neue Dennis Aogo? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, im Nachgang zur Sendung. Wir sind ja auch, wir sind ja, wir sind ja serielles Erzählen. Man muss ja auch mal verweisen können auf die Folge davor. Ja? ja. Letzte Woche noch Dennis Aogu für seinen Auftritt im Doppelpass gelobt. Jetzt Sprücheklopfer und D'Artagnan-Double, mhm. Sandro Wagner ja. im Doppelpass, der wirklich einen nach dem anderen rausgehauen hat. Ja. Gut, hat er nicht wirklich. Er hat gesagt, er hat zwischendurch gedacht, Bayern München wäre ja Energie Cottbus. Die Medien hätten ja die Dortmunder hochgeschrieben, die Bayern runtergeschrieben und äh, er würde doch dem BVB mal empfehlen, äh, bei Ecken auf Manndeckung zu gehen. Dann sagte Oliver Müller, der Journalist, der ihm gegenüber saß, ja, aber das haben sie doch auch schon versucht. Gut, dann äh, sollten sie es ganz sein lassen. So, das waren die ganzen Sprüche von Sandro Wagner. Da kannst,
2: kannst du nicht mal eine halbe Bildseite mit voll machen. Aber dann sollen sie es lassen, ist natürlich gleich zitiert worden. Also bezogen, ja. ein bisschen, bisschen umgedreht in Richtung Meisterschaft oder zumindest hat man den Eindruck erweckt, als hätte er das gesagt, aber nun sei es drum.
0: Aber es ist natürlich, ich finde diese Doppel, also Mike, wenn, wenn du es mir erlaubst, ich finde natürlich, dass die Einladung von Stoiber in den Doppelpass natürlich eine wunderbare Überleitung ist zu Uli Hoeneß und seinem Abschied. Also wenn man sich den Stoiber im Doppelpass anguckt hat, aber auch natürlich den Edmund Stoiber, der gesagt hat, es waren Zwistigkeiten zwischen Rummenigge und Hoeneß. Wo in diesem von euch, also erst von dir, Miki, hochgelobten Text von ja. äh, vom Kollegen Kner in der SZ. Ich glaube Kneer und Warmbrunnen genau. haben, glaube ich, in der SZ ja. das Stück über Höhnes äh, geschrieben, dann auch von Mike hochgelobt, dann habe ich es mir natürlich gestern auch noch angeschaut. Da ist ja dieser großartige Satz ähm, äh, <lacht> über Edmund Stoiber, äh, nie wurde so offen über das Innere vom Verein gesprochen. Vielleicht hätte ja. man einen einen Medienprofi ranlassen können, zum Beispiel einen ehemaligen Politiker oder einen Ministerpräsidenten.
1: Ja. <lacht> so gut, wirklich so gut, der ganze Nein. Text ist fantastisch. Karl-Heinz Rummenigge benutzt gerne Fremdworte, manchmal sogar richtig, also einfach toll. <lacht> ähm, ach, das ist echt schön, ne? den, den, also wenn man da noch dran, dran kommen kann, kann ich nur empfehlen, dringend äh, diesen Text nochmal lesen, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja,
0: aber wie steht, wie steht ihr denn zum Stäuber? Abschied von Uli Hoeneß, der ja, naja, also zu Stolpert, ja, das, das haben wir, das haben wir ja geklärt, aber wie steht ihr denn zum Abschied von Hoeneß, der jetzt gesagt hat, er lässt, also was wir alle ja schon okay. wussten seit Wochen, also er wird nicht, er stellt sich nicht zur Wiederwahl und gibt auch den Vorsitz des Aufsichtsrats ab. Geht ein, kann ein Hoeneß überhaupt ganz gehen oder, Bleibt das nicht so sehr sein Verein und auch die Personalien, die er jetzt, äh, also wie er seine Nachfolge regelt und übrigens auch die Nachfolge von Rummenigge, äh, oder bleibt es äh, doch eher äh, ja, der
1: kriegt er doch irgendwo an der Säbener Straße noch so eine Einliegerwohnung, äh, so wie Arthur bei äh, King of Queens oder so. Ne? <lacht> und er äh, ist dann immer irgendwie dann doch noch da. Das ist wie so eine Sitcom demnächst, dann mit Kalle. Mit Bratzo, mit Kahn.
0: Bratzo Kalle, Bratzo Kalle,
1: Bratzo Kalle. Uli, 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 Uli. Nee, das ist ja Two and a half Men. So mit, mit Kalle und Kahn <lacht> und Bratzo. Und dann kommt irgendwie noch immer Höhne, so als Opa. So, das schlage ich jetzt schon mal. Das schlage ich jetzt schon mal meinen Freunden vom Radio vor, so als Radio-Sitcom. Ich denke, die werden sich jetzt okay. dran machen, die Redaktion, jetzt schon mal die ersten fünf Folgen zu
2: schreiben. Gibt es ja. beim Radio immer noch Sitcoms? Ich glaube ja.
1: Ich glaube, also es gibt natürlich die Flitzerblitzer, ne? ist klar. So. Und das verrückte Telefon, das verrückte Spaßtelefon. Also da das ruft ist, immer irgendein Irrer an und man kann gar nicht glauben, dass er das wirklich möchte. Das ist also so eine Art Bratzo eigentlich.
2: So, das gibt doch bestimmt auch noch hier dieses das geheimnisvolle Geräusch. Selbstverständlich. Gibt es doch auch noch, oder? Ja, ich fand übrigens sehr, sehr schön, übrigens, wenn man in deinen Facebook-Stream geguckt hat, du hast ja. Ja, hast ja einen Ausschnitt aus diesem Artikel aus der Süddeutschen ja. Zeitung, ähm, insbesondere den, den, den Part, ähm, als es darum ging, dass ähm, Karl-Heinz Rummenigge sehr gerne Fremdwörter benutzt. ja. Ähm, und dann mehr oder weniger in Deutschland steht dann ja in Deutschland wird Rumänige nicht immer verstanden. Musste ich äh, musste ich sehr lachen, weil dann ein, eine Userin oder eine Fanin oder eine Freundin von dir dann geschrieben hat, was so piefige kleine Journalisten so absondern. Puh, sie ziehen immer über Menschen her, respektlos an deren Lebensleistung sie in sieben Leben nicht heranreichen. Das riecht nach Missgunst. Das ist äh, so ein Na, wahnsinnig ja. typisches, äh, so eine wahnsinnig typische äh, Twitter. Facebook- oder Instagram-Reaktion. Ja, ja. Du kriegst nur einen kleinen Ausschnitt hingeworfen, ja. aber statt dir mal die Mühe zu machen, erstmal den gesamten äh, Text zu lesen, ähm, um sich vielleicht ein Bild zu machen, was damit wirklich gemeint war, ja. wird erstmal draufgehauen und erstmal irgendwie Scheißjournalisten <lacht> so so. wichsasse, ja, ihr wichsasse. wichsasse. Aber
0: Gutes Beispiel dafür war übrigens, ich hatte ja äh, Miki am äh, Freitag, war das, glaube ich, äh, aus Spaß, einen äh, Fake äh, Post von Wagner geschickt zum FC Schalke 04. Den hat er dann verlinkt und die Kommentare darunter waren ja dann, und ich hatte es sogar mit 11 V Wagner unterschrieben, ja. um klarzumachen, das ist eine Persiflage und dass die Leute unterschrieben, ja, das hört sich ja an wie Post von Wagner, was ist das, ein billiger Fake. Äh, was soll das, wie könnt ihr so über Schalke schreiben, <lacht> also, ist komplette, also es ist komplett gekennzeichnet, ja. als idiotensichere Satire, ja. und was darunter dann abging, also, ist ja nur ein Haiku in Überlänge, Fal schlechte Qualität, wie kann man so über Schalke schreiben? Ja, du bist ja gar kein Schalke-Fan. Ja, also, das liest, lest euch das mal durch. Das ist wirklich, das ist das Ganze in a nutshell. Ja. Also, und das ist wirklich ein kurzer Text, den hätte man ganz lesen können. Also das bis stimmt, zum Ende, bis zur letzten Zeit. Das so, das ist ja wirklich, das sind, das sind, äh, ist, hat, hat auf Twitter ein bisschen Überlänge gehabt, Aber ähm, aber es ist wirklich sensationell was du machst, also was ja auch wir machen, Satire, oder was dann eben auch ein äh, Kollege wie Christoph Kner, der ja immer mit dem Flore Florett fechtet, der immer mit dem Seziermesser an die Person geht, das sind ja diese Halbsätze. Ja. Das ist ja die große Kunst, auch der SZ auf der Seite 3. In diesen Halbsätzen äh, manchmal auch, also er benutzt gerne Fremdwörter, manchmal auch richtig. Ja. Ja, oder teilweise richtig. Oder auch in diesem Halbsatz, äh, was, was du zitiert hast, äh, Mike, äh, in Deutschland wird er nicht immer verstanden. Das erzählt so viel... Also in dem Hintergrund ist schon alles, was du über Hoeneß und Rummenige wissen musst. Das ist hohe Kunst. Daran arbeitet der Kollege sehr lange. Ja. Und das ist auch nicht arrogant oder so, sondern ist gut beobachtet. Und ich und meine Regel als Reporter ist immer, Menschen wie Hoeneß, die sich so ins Rampenlicht stellen und die am 19. Oktober 2018 auf der Pressebeschimpfungskonferenz, auch ein Zitat von Christoph Kneer, zugegen waren, da darf man doch bitte auch mal als Presse bisschen härter zupacken. Während es aber darum geht, normale Menschen, also normale Fans, normale Menschen, die sonst nicht viel mit Medien zu tun haben, die müssen wir schützen. Aber Personen wie Rummenigge oder Höhnes die müssen nicht geschützt werden. Die wissen entweder selbst, wie man sich schützt, oder sie sind sehr bewusst derart in der Öffentlichkeit, dass sie das dann auch abkönnen müssen. Und das, dieses Verständnis fehlt den meisten Leuten.
1: Ich wollte gerade sagen, also speziell ein Uli Hoeneß exponiert sich ja nun auch wirklich äh, oft, oft und gern. Und
0: äh, von daher, äh, also da muss man jetzt auch wirklich kein, muss man jetzt auch wirklich kein Mitleid haben. Also was ich, was ich übrigens noch schön finde, nur mal so, äh, weil weil wir also die Frage nach diesem bleibt der FC Bayern auch nach dem Abgang oder dem Rückzug, dem teilweisen Rückzug von Uli Hoeneß, ein äh, Hoeneß-Bayern ist natürlich, wenn die Hoeneß-Idee Kahn Nachfolger von Rummenigge wird 2021, ja, dann ist Hoeneß immer noch zwei Jahre Teil des Aufsichtsrats. Genau. Das heißt, Hoeneß ja. überdauert auch noch, also qua Vertrag im System Bayern München überdauert, Hönes am Ende auch noch Karl-Heinz Rummenig. Und das finde ich eine schöne, schöne Randnote. Ja, du meinst, ist aber, er,
2: er ist, du meinst, er ist zwar zurückgetreten, aber wird trotzdem noch länger im Amt sein als Karl-Heinz Rummenig.
0: Ja, naja, klar, er, ist, er bleibt ja Teil des Aufsichtsrats. Was Rummenigge nach 221, äh, macht, habe ich nicht auf dem Zettel. Aber dann ist der rummenige nachfolger ist ja Olli Kahn. ja. ja. Und, Du, du kannst eigentlich nicht viel näher dran sein an der Figur Uli Hoeneß. Beide haben dieses bayern gehen. Äh, ich meine, die haben die Champions League zusammen gewonnen 2001 und so. Das ist ja das ist ja wirklich die Personalie, die einfach... Da, da, das alles schreit ja Uli Hoeneß. Also ja. mehr tut es nur noch Herbert Heiner, der ehemalige Adidas-Chef, der dann ja Präsident wahrscheinlich wird. Äh, also Hoeneß hat seine Nachfolge hervorragend äh, geregelt im Zweikampf, in der Zwistigkeit mit, äh, mit Karl Rummel.
2: Interessanterweise ja mit einem Mann, der noch nie äh, innerhalb einer Vereinsstruktur gearbeitet hat, aber trotzdem schon festgelegt wurde als äh, als CEO eines Unternehmens, äh, das äh, 700 Millionen Euro Umsatz äh, einfährt. Ja, so aber dafür
1: weiß da. keiner wenigstens, wie, wie das Internet funktioniert. ne? Das, das kann stimmt. ja vielleicht in Zukunft auch nicht so schlecht sein.
2: Das stimmt. Übrigens, auch das eine interessante Beobachtung <lacht> bei diesem Satz, äh, dass er ja noch nie ins Internet geguckt hat. Die die, das war ja gar nicht so überraschend. Interessant wiederum war aber die, die Haltung. Ne? Also, dass da schreiben Menschen Sachen, die keine Ahnung haben und können das da einfach so reinschreiben. Das ist ehrlicherweise schon seit 300 Jahren im bezahlten Profifußball tatsächlich die Haltung, wenn man sich Kritik stellen muss, dann wird sich mit dieser Kritik nie auseinandergesetzt, sondern es wird immer derjenige als äh, keine Ahnung habend, äh, noch nie Fußball gespielt, äh, woher soll der das denn Wissen und ähnliches denunziert? Also Menschen, die sich, ähm, die, die sich sozusagen kritisch gegen Vereinsführungen oder das ist auch ganz allgemein jetzt tatsächlich oder irgendwie geartete äh, Geschichten ja, ja, im, im Verein äußern, werden immer als keine Ahnung äh, denunziert. Das ist auch irgendwie so eine Standardhaltung. Ja, das Haltung. Problem,
1: vor allen Dingen das Problem ist ja, ähm, was du merkst ähm, bei jemand wie Höhnes zum Beispiel, ist dass du das halt eben nicht mehr kontrollieren kannst. Ne? Früher war Sportjournalismus, also Journalismus und Sportjournalismus, war halt so, wenn du jemanden hattest, der halt äh, deiner Meinung nach schlecht über dich geschrieben hat, dann ist er halt einfach, da hat er halt keine Interviews mehr gekriegt, da wurde er halt ferngehalten und konnte dann auch im Bundesraum nicht mehr wirklich publizieren, weil er ja gar nicht nah dran genug war. So, das ist durch das Internet, ähm, zwar nicht nur zum Positiven, mit Sicherheit nicht, aber halt eben auch, hat sich das natürlich total verändert. Und jetzt können die Leute natürlich unabhängig von seinem Daumen heben oder senken, über den FC Bayern schreiben und veröffentlichen ähm, und ihre Meinung auch kundtun. Und das ist klar, dass das so jemand wie Höhnes natürlich verwirrt, der früher halt einfach so der Gatekeeper war und gesagt hat, äh, wer mir nicht gefällt, der spielt ja auch keine Rolle mehr.
0: Ja. Es ist natürlich für einen Sonnenkönig schwer, wenn weite Teile des einstigen Hoheitsgebiets nicht mehr beherrschbar sind, ne? Das, das, das ist natürlich die große Schwierigkeit äh, genau. von Uli Hoeneß. Und das hat er ja äh, ganz klar auch verlauten mhm. lassen. Ich wollte aber mal sagen... Ähm, ich sag's nur mal, äh, wir müssen gleich
2: kurz mal Werbung ja, machen. Ja, das aber. Wollte,
0: es wäre, war, war jetzt meine Überleitung. Ah. Ach so, weil ich, wollte, ich wollte sagen, ja, okay. Apropos, okay. Le apropos Leute, mach, mach mal kurz, Micky. Nee, ich bitte. wollte nur sagen, weil er sagte, ja, meine Entscheidung war es. Ich wollte
1: durch das große Tor gehen. Und da habe ich Moment mal, was hat er doch vor drei Jahren erst gehabt? Also <lacht> das, 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 das auch noch mit gefalteten Klamotten auf den Händen, also das ist <lacht> Das, wenn das sein Wunsch war, das hatte er, aber da kannst du sehen, es reicht nie. Es reicht
0: nie. Es nie. Ach, ach, schön. Ja, pass auf, aber apropos Menschen, die irgendwo was reinschreiben, von dem sie keine Ahnung haben, wir wollen ja immer noch eine Homepage haben. Wir ja.
2: kriegen auch eine Homepage, das ist nämlich die Geschichte. Wir haben jetzt so lange gesagt, dass wir keine Ahnung haben, wie man irgendwas programmiert. Das unser Freund, ne? Dass wir haben jetzt keine... Werbepartner, wir haben Freunde. Ist das? Habe ich das richtig? Ja, unser, unser
0: Freund, unser unser, unser Sugar Daddy. <lacht>
2: unser <Freund>. So, Apropos <lacht> Daddy, unser Freund äh, GoDaddy äh, tatsächlich sich mal überlegt hat, Mensch, ähm, wir unterstützen die Jungs von Fußball MML mal. Die Website, die sie haben, ist ja eigentlich, also ehrlicherweise, man kann sie eigentlich vergessen. Äh, wir haben es bislang überhaupt noch nicht hingekriegt. Wir haben mal, eine Website? Ja, wir haben, sagen wir mal so, wir haben eine Domain. Okay. Wir haben nämlich diese Domain fußballmml.de und diese Domain haben wir jetzt in die vertrauenswürdigen und vertrauensvollen Hände von GoDaddy gelegt und die werden jetzt nach und nach uns eine Website bauen. Und ihr könnt das Ganze quasi äh, tatsächlich dann im Internet live verfolgen. Am 9. September wird die erste Version dieser Website tatsächlich schon mal live gestellt. Die könnt ihr euch dann mal anschauen und auch eure Kommentare dazu abgeben, voten, ob ihr sie toll findet oder nicht so toll findet. Aber auf jeden Fall ist tatsächlich GoDaddy der Partner, der uns eine neue Website baut. Ihr wisst ja, auf godaddy.de könnt ihr eigentlich euch selber ja auch eine Website bauen, das Ganze 30 Tage lang kostenfrei, es kann alles mal getestet werden, alles getestet und veröffentlicht werden. Ähm, ihr müsst einfach nur eine E-Mail-Adresse eingeben und könnt sofort loslegen und nach dem Gra Gratismonat gibt es eine Homepage schon ab einem Euro Pro Monat. Es gibt diverse kostenfreie Templates, man braucht kein IT-Wissen, ähm, wichtig für Miki und Lukas vor allem. Ähm, und wie, wie viel kostet dieser Gratis-Monat? <lacht> Nein, nach dem Gratis-Monat kostet so. es einen Euro pro Monat, Ach so, schon okay. ab wow. einem Euro pro Monat. Also, <lacht> kleine Websites bis zur professionellen Homepage mit Online-Shop und sonstigen. Ihr könnt euch eine Domain dort sichern für 99 Cent oder ab 99 Cent unter .de oder .com. Ähm, alles das bietet äh, GoDaddy zusammen mit Shops, mit Marketing-Tools, mit allem, was man letztlich braucht und genau das werden sie, wie gesagt, für uns tun. Ab 9. September gibt es die ersten Ergebnisse schon zu sehen unter fußballmml.de und äh, ich bin mal sehr gespannt. Vielleicht sollten wir ist, sollten wir auch einen Shop uns bauen lassen? Ist, ja, wir, gut, wo wir dann nur diese eine Tasse verkaufen. nur die Tasse. <lacht> ja, wir ja, wir brauchen nur die eine nee, Tasse. Wir brauchen
1: noch diese Bierdeckel jetzt endlich, verdammt nochmal, diese Untersätze
0: Aber wir haben doch die Bierdeckel, die liegen in diversen Kneipen. Lagen Bier.
2: in diversen ja. Kneipen.
0: Ach Ja, wir brauchen mehr. Doch mehr. Ja. Aber ich, 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 vers ich verspreche euch, es gibt dann auch, also übrigens ab 9. September, das heißt ja, das ist die Woche der großen Operation. Erst bekommen wir eine neue Website und Helmpeter bekommt eine neue Hüfte. Ja. Das, ist, das ist ja Wahnsinn. Ey, Das geht ja tatsächlich Schlag auf Schlag. Aber ich verspreche euch, wir machen auch den geilen Videoblog MMLU, wo wir euch dann mal was über die Klimabilanz des FC Bayern genau. München erzählen. Wir
1: zerstören den FC
0: Bayern. Ja. <lacht> <lacht> es ist, ist CSU-Video. Man... Der FC Bayern, die, die Antifa der Bundesliga. Ja, das war wirklich nicht
1: einfach, sich so. das anzusehen. Das sage ich dir.
2: So, vielleicht, äh, wir müssen, es gibt so viel, über das wir heute reden können, vielleicht machen wir jetzt mal das Ganze ein bisschen hier ein bisschen schneller und kompakter, aber äh, ich sag mal, fangen der, wir mal mit einer Sache an.
0: Der MMN News Flash. <lacht> fangen wir mal mit so einer wie, so wie an. So wie beim aktuellen Sportstudio, wenn sie von anderthalb Stunden 80 Minuten Fußball gebracht haben und dann werden alle anderen Sportarten, Rudern, Handball, Skispringen, immer in so zweieinhalb Minuten abgefrühstückt, damit man sich ein Sportstudio schimpfen kann und nicht das aktuelle Fußballspiel. Oh, genau so ist das es. Entzaubert. Jetzt, <lacht> <lacht> jetzt, jetzt, hast du die Leute darauf aufmerksam gemacht. Jetzt müssen
1: sie alles ändern.
0: Ja, da habe ich das ZDF mal direkt du an hast die Torwand Bluse gestellt. der Pamela geöffnet. <lacht> 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 ja komm, aber Mike, also, Sie hören jetzt Mike Nöcker mit dem MML News Flash. Flash was für noch, Flash, was Flash? Ist? Flash.
2: <lacht> Entschuldigung, ich habe noch ein, ein hm. einen äh, kleinen Soundeffekt draufgelegt. Das, das war geil. <lacht> <lacht> äh, eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig kann sehr befreiend wirken, wie man am Beispiel Timo Werner im Moment in der Bundesliga beobachten kann, oder? Ja.
0: Also bei, ich, bei allen anderen Spielern äh, würde ich ja sagen, sie haben endlich den Kopf frei. Ach <Och>, komm. <lacht> Aber ist. Ja, was denn? Ja, wirklich, das ist doch
2: hier polemisch.
0: <lacht> Nein, aber ich, ich glaube, es hat ihm geholfen, jetzt auch mal zu sagen, pass auf, ich bin jetzt da, ja, ich bleibe jetzt mal, das, zumindest das nächste Jahr, was dann ja. passiert, ob die Bayern dann bereit sind, 30 Millionen auszugeben und es, es scheint ihn ja tatsächlich äh, zu beflügeln und ich muss übrigens sagen, ich habe mir das Spiel nochmal in der Zusammenfassung angeguckt, es ist wirklich eine Augenweide. Also das werden natürlich die Puristen und die Romantiker wieder nicht gerne hören. Es gab ja auch genug negative Stimmung, äh, Stimmen und lange wurde gepfiffen in Gladbach. Also äh, mehrere Pfiffe davon kamen, glaube ich, auch von Mickeys Bruder. Ja. Aber es wurde lange gefiffen in Gladbach äh, wegen des Konstruktes RB Leipzig. Aber wenn du dir dann die Entstehung der ersten beiden Tore anguckst, die Zweikampfführung von Kampel im Mittelfeld, die, die genialen Einfälle von Forsberg und die Abschlüsse von Timo Werner, ich meine, dafür gucke ich halt auch Bundesliga, dass ich solchen Fußball mir angucken kann. Ja. Weil das ist hat wirklich, also die, das eins und das 2 nur sind ja fast deckungsgleich. Kampel erobert den Ball, Forsberg hat schaltet unglaublich schnell und Werner ist wirklich Absolut kalt im Moment vor dem Tor. Fünf, äh, fünf Treffer in den ersten drei Spielen. Auch persönlicher Rekord. Also, ich habe mir das gerne angeschaut. Ich nur dass die Kritischen Stimmen versteht. er den Gerd Müller Torrekord? <lacht> 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 ah, ja. Ach, ja. Naja, aber, ähm, ist wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich so, so blöd, wie es einfach ist. Und äh, es stimmt einfach. Ich glaube, dass du dich nicht frei machen kannst als Profi wenn du nicht weißt, also was ist der nächste Karriereschritt? Und wenn du dich dann mal entschieden und gesettelt hast, kann das eben Kräfte freisetzen. Eben diesen, diesen Fokus, wie bei Werner im Moment, der ja jetzt zeigt, okay, ich bin im Moment voll
2: da. Ne? Reicht es am Ende? Wird, Le wird Leipzig Meister?
1: Naja, das ist ein bisschen früh vielleicht zu sagen. Ne? Also das äh
0: Findest du? Also vom Potenzial her mit Sicherheit, aber... Das, also Sprechen wir uns mal nach dem 5-1 von Bayern in zwei <lacht> Wenn die, wenn die sie komplett planiert haben und Lewandowski nämlich die drei, wenn Lewandowski die drei Finger in den Nachthimmel gereckt hat, <lacht> ja. Und dann stehen wir hier wieder und sagen, ey, was haben wir erzählt? Systemfußball und Nagelsmann und der größte Konkurrent. Und die Bayern sagen, pass auf, uns doch egal. Äh, ihr habt, ihr habt uns schlecht geredet. Äh, bis auf Sandro Wagner habt ihr uns alles schlecht geredet. Äh, und wir zeigen euch jetzt einfach, äh, wie es läuft. Also ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, dass wir darüber nicht heute reden sollten, sondern in zwei okay, Wochen.
2: Okay, dann ist das quasi der Teaser für die Folge in zwei Wochen, nachdem Rasenball Leipzig gegen den Fußballclub Bayern gespielt hat, München. Leit, Leitwölfe gegen Leitidee, verstehst du? Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Übrigens, äh, ich muss noch einen Tweet nachholen von Günter Klein. Da habe ich sehr gelacht ja. nach der Pressekonferenz so. von Uli Hönes hat er geschrieben, ja. als Glück empfindet Uli Hönes ist, dass der FC Bayern keinen Hauptsponsor aus der Internetbranche, sondern die Bundespost hat. hat <lacht> habe ich gelacht. Ja, so. fand ich auch sehr lustig. So, und weil ja heute Deadline-Day ist und wir aber äh, vor 18 Uhr aufnehmen, also wenn die, äh, die, die Faxgeräte beim Hamburger Sportverein schließen, ähm, ich habe einen Artikel... Komm,
0: holt noch jemand Schubomoteng. der ist in herausragender Verfassung, der ist gerade
2: Topscorer bei
0: PSG. Also Leute, nehmt euch das Faxgerät, was bei Uli Hönes am Tegernsee steht, nehmt euch das, guckt, dass es funktioniert und holt Schubomoteng in die Bundesliga.
2: Ich habe auf jeden Fall bei OneFootball, Football habe ich ein paar ähm, hier Spekulationen gelesen, was heute noch alles passieren könnte. Zum Beispiel Martin Harnik zum HSV-Fragezeichen. Oder Jerome Boateng zu Juventus Turin oder Marius Wolf zu Hertha. Was haben wir denn noch? Äh, schon mal Hertha sorgt schon mal vor für die zweite Liga. <lacht> Emre Can und Rafael Guerrero zu PSG Fragezeichen. Äh, Henrik Mkhitaryan zu Roma. Ach und hier sehr lustig ne wenn 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 über Chicharito geschrieben wird ne wie fängt der Satz an? Ja, die kleine Erbse. Richtig. Die, ja. <lacht> <lacht> die kleine Erbse zieht womöglich weiter. Und zwar zum FC Sevilla. es irgendwann Younes in die Bundesliga? Das, ist, das ist
0: aber wirklich ein geil, übrigens West Ham United, sensationelle Offensive, ne? Jamolenko, Allaire und Chicharito im Moment. Krass.
2: Ja. Wir müssten ja. übrigens gleich nochmal über die neue, äh, den, den, den neuen, ja. ja durchaus gut funktionierenden Sturm von äh, Eintracht Frankfurt reden. Unbedingt. Äh, Leroy Sané doch noch zu den Bayern, Fragezeichen. Rafinha zu Celta Vigo. Jan Vertongen zu, We äh, zu, zu Bayer Leverkusen. Oh. Und Eriksen Wahnsinn. möglicherweise zu Real Madrid. Also das ja, ja, die Entscheidungen, die heute noch fallen könnten, laut One OneFootball. Eriksen ist ja eh so ein Dauerthema. ne?
1: Der wird ja immer irgendwie gehandelt in dem Zusammenhang. Und... Ähm ja, dann wechselt er dann jetzt endlich mal final von Tottenham dann zu dem nächsten größeren Verein. Das wird ja auch langsamer Zeit. Der Name steht ja seit drei das Jahren halt immer irgendwo auf dem Zettel.
0: Aber es ist natürlich sinnvoll in dem Jahr, wo Azar äh, zu Real Madrid gegangen ist, noch ein, noch eigentlich einen für die Zehner-Position zu holen. So, ja. bei, bei, Real Madrid. Also das sind, das ist, glaube ich, also ich glaube, der wichtigste, die wichtigste Personalie, hast du fast am Anfang genannt, Mike, flüchtet, flüchtet Jerome Boateng. Nach null Spielminuten, also er hat von den potenziell 270 Minuten an den drei Spieltagen null gespielt. Also er ist jetzt wieder in der Verfassung wie beim DFB-Pokalfinale. Er sitzt äh, irgendwo im Olympiastadion und ist sehr, sehr traurig. Äh, flüchtet er vor Kovac und Pavard und Hernandez doch noch zu Juventus Turin, die ihn ja gebrauchen können, weil sich der ewige Chiellini ja. schwer verletzt ja, stimmt. hat. stimmt. Ja. Also die alte, die alte BBC oder wie ist die BBC? Nee, nee, Basali, Bonucci, Chiellini. Ja. Also die BBC-Abwehr gibt's ja so nicht ja, mehr. Mh. Sie haben ja schon groß bei Ajax eingekauft und Licht geholt. Und wenn sie jetzt noch Boateng holt, es wäre natürlich für Juventus ein äh, äh, ganz super Transfer und vor allen Dingen für Boateng gut. Dann ist es wie am Ende bei der Nationalmannschaft, sitzt dann neben Kedira auf der Bank. <lacht>
2: Sehr gemein. <lacht> Wobei, er hat doch jetzt das passende Alter eigentlich für Juventus Turin, oder? Ja, In, ja aber auch am, auch am, pass auf,
0: auch am äh, Mittelfeld von Juventus Turin nagt der Chan der Zeit. Oh, oh
2: Gott,
1: Boah.
0: aber nicht mehr lange. Auf jeden Fall müssen wahrscheinlich heute auch noch wechseln. Zu, zu PSG habe so. ich gehört, ich Ra mit Raphael Guerreiro zusammen. Flüchtet, Rapha, flüchtet Raphael Guerrero vor der Stille in der Dortmund-Kabine? Ist, das ist nämlich die Entscheidung. Es ist
2: auf jeden Fall so, dass äh, einmal im Jahr spielt ja der FC Bayern Doppelpass. Ne? Dann, wenn sie hier dieses Weißbier-Shooting machen in, in, in Lederhosen. Das, oh, das sieht ja aus wie beim Doppelpass dann tatsächlich. Äh, Aber es schmeckt. Was? Aber es schmeckt, weil das ist kein klaus alkohol oh. Oh. Ähm... Jedenfalls war er bei diesem Shooting, das ja, also das traditionelle Shooting, was Pflicht ist für alle Akteure des FC Bayern, ähm, war er tatsächlich nicht mehr zugegen. Also es spricht einiges dafür, dass er tatsächlich den Verein doch noch in letzter Sekunde verletzt. Ja, aber da hat
1: er Sitzung, da war er entschuldigt. Ich konnte er nicht. So.
0: Aber das ist, dieses Shooting ist so wichtig für die Bayern, dass das ja einen eigenen Namen hat. Das heißt ja Lederhosen-Shooting.
1: Das ist aber mal kreativ.
0: Was so ein bisschen klingt, als würde einer auf dem äh, Oktoberfest Amok laufen.
1: Das klingt eher so ein bisschen nach dem neuen Bühnenprogramm von Helene Fischer. Ne? Nicht, als sich vom, vom ZDF wieder irgendeiner aufregt. Ne? <lacht> Lack- und Lederhosen-Schul liegen. Ne? <lacht> aber, äh, ja.
0: aber kann man, also wenn es beim Deadline-Day sowas wie einen Gewinner gibt, können wir da jetzt eigentlich unseren alten Freund Freddy Bobic schon mal äh, den Pokal überreichen für das, was er was er gestern noch veranstaltet Wahnsinn, ne? mit der Gro Mit der großen stürmer ja. Und pass auf, ich gebe euch die Bildschlagzeile, die ich wirklich heute Morgen gescreenshottet habe. Silva da!
1: <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: wirklich. Es ist, es ist kein Spaß. Also für die wenigen, die gestern Wichtigeres zu tun hatten, als äh, Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf zu schauen, zum Beispiel in Leipzig äh, oder in Potsdam äh, Wahlergebnisse abzugleichen. Äh, gestern ist ja Folgendes passiert, ähm, Eintracht Frankfurt hat auf den letzten Drücker, wie man so schön sagt, Ante Rebic äh, zu Milan getauscht für zwei Jahre und hat dafür äh, André Silva, äh, Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft, bekommen. Was, glaube ich, sich noch als genialer Transfer entpuppen könnte.
1: Ja, vor allen Dingen äh, charakterlich vielleicht auch ein bisschen einfacher, ne? denn Rebic Galt ja, wie gesagt, in Frankfurter Kreisen ja jetzt noch nie als wirklich besonders pflegeleicht. Ähm, da hat man sich wahrscheinlich auch echt einen großen Gefallen getan, ähm, ihn jetzt nicht auch nochmal zu halten und das dann einfach zu ertragen. Weil äh, besser wäre es vermutlich nicht mehr geworden, schätze ich. Und so hat man dann auch ein bisschen frischen Geist ins Team geholt. Das ist schon ganz gut. Und jetzt mit Pacienza, ähm, ja, also das, das könnte schon das könnte schon ein Modell für die Zukunft sein. Und sie haben ja auch noch, ne? Wie sagte äh, unser, äh, und, äh, ja, weiß ich weiß gar nicht, ob er uns hört, aber Jan Köppen schrieb irgendwie, ähm, doch hat er das doch, glaube ich, sogar bei uns geantwortet, äh, was sie jetzt in Frankfurt singen, ne? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Bass, Bass, wir brauchen Bass.
0: Sei ihr Dost? hat mir gut gefallen. Ne? <lacht> ja, aber ich fand, ich fand tatsächlich, also der dost transfer ist schon mal ein Coup, da komme ich gleich noch mal drauf zu sprechen. Aber Bobic hat das Sand kommentiert, den André silva dir mit äh, Milan. Er hat gesagt, den wollten wir ja schon länger haben. Aber das war als Gesamtpaket überhaupt nicht vorstellbar für Eintracht Frankfurt. Und da sind wir wieder beim Einfallsreichtum von Fredi Bobic und auch von Hübner. Äh, die sagen, pass auf, dann gucken wir so lange. Und wenn der Rebic unbedingt nach... Also er hat ja die halbe Serie A als Zielverein angegeben. Wollte nach Florenz, jetzt wollte halt, ist halt zu Milan gegangen. Und dann tauschen sie den... Und er hat Bobic gesagt, wir lassen halt, wir lassen uns halt immer etwas einfallen. Und das fand ich so schön, weil sie haben jetzt einen, einen 33-fachen portugiesischen Nationalspieler, über den ja Ronaldo vor zwei Jahren schon gesagt hat, äh, wenn ich zurücktreten werde, ist Portugal in guten Händen. Ja. Weil wir haben wir haben schon einen tollen Stürmer gefunden, André Silva. Also von CR7, sozusagen das CR7-Zertifikat, als potenziellen Nachfolger. Und der spielt jetzt äh, nachdem er äh, ja von Porto zu Milan gegangen war, dann an Sevilla, also an den FC Sevilla ausgeliehen war. Da übrigens äh, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, da hat er ja einen Doppelpack gegen Real Madrid geschossen, wo, wo er ja sozusagen dem größeren Publikum äh, ein Begriff wurde. Und dass so jemand jetzt mit Bastost in Frankfurt spielt, das hätte ja vor ein paar Wochen auch niemand gedacht. Also die haben sich jetzt da ja ein internationales Stu internationales Sturm duo hingezimmert. Also von internationalem Format.
2: Zumal er ja auch noch mit seinem mit seinem Landsmann Pacencia spielt. Also auch auch der ja gestern getroffen, ähm, sehr gut gespielt. Und insgesamt, also mir hat das alles sehr gut gefallen, wenn man am Anfang der Saison noch darüber ähm, spekuliert hat, obwohl dieses äh, auseinanderbrechende... Ähm, Sturm duo von Jovic, Büffel, Alea, ja, ja. Äh, jetzt Rebic auch, ne? ob Eintracht Frankfurt das eigentlich überlebt, ähm, kann man nur sagen äh, ja. 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 Vor allen Dingen, weil es ja eigentlich drei Portugiesen sind,
0: weil ja Bas Dost hat ja fast schon ehrenhalber die portugiesische äh, oder zumindest die Staatsangehörigkeit von Lissabon zugetragen bekommen, nachdem er irgendwie in 84 Spielen 76 Tore geschossen hat in der ersten portugiesischen Liga. Also das ist der Bas Dost, den sie in Wolfsburg noch Plattfuß genannt haben. Man könnte haben. sogar ja, der sagen, ist
1: ja er ist ein
0: Porto-Riese. So gut <lacht> hat er gespielt, nicht. ja. Ja, also was, was, was übrigens. Aber jetzt mal zum Thema Bastos, ja. Also André Silva, der der, der Realschreck, ja, der jetzt äh, in, in Frankfurt spielt. Aber bei Bastos ist es ja so. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an seine Anfangszeit und die die Endzeit. Ähm, beim VfL Wolfsburg. Ich, äh, er ist ein absolut binärer Stürmer. Also bei dem ist entweder 1 oder 0. Also entweder der trifft in Serie ja, stimmt, oder gar stimmt, nicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, der, also entweder schießt er in 10 Spielen 15 Tore, aber wenn er dann mal ein, zweimal nicht trifft, trifft er auch die nächsten 15 Spiele mhm. nicht. So war das. Der hat gut angefangen ja. in... Ähm, in, in, in Wolfsburg und war dann zwischenzeitlich weg vom Fenster unter Lorenz Günther Köstner und ähm, und Felix Magert und kam dann wieder, also es äh, ist, ist ganz irre, er hat auch in seinem allerersten Bundesligaspiel für Wolfsburg getroffen, gegen den VfB Stuttgart in der 90. Minute zum Siegtreffer, also ähnlich wie jetzt, äh, als er den Ausgleich äh, geschossen hat gegen Düsseldorf und er hat übrigens seinen ersten Doppelpack gegen Fortuna Düsseldorf erzielt in, in seiner ersten Saison äh, für, für Wolfsburg. Und dann hat er ganz lange nicht getroffen, war verletzt und so. Und dann gab es diese irre Rückrunde, ja, oh ja. wo, äh, wo er zwei am ersten Spieltag der Runde zwei Tore gegen die Bayern gemacht hat, dann vier Tore beim 5 zu 4 gegen Leverkusen und dann noch gegen Sporting Lissabon, die ihn ja dann verpflichtet haben später, auch noch zweimal in der Europa League getroffen hat. Und dann äh, hatte er tatsächlich wieder diesen Lauf gehabt. Und dann hörte es wieder auf. Also Bastos ist jemand, von dem kann man erwarten, dass der sofort auf dem Platz steht als Mentalitätsspieler. Und jetzt wird er wahrscheinlich an den ersten zehn Spieltagen für Eintracht Frankfurt wird er zwölf Tore schießen. Und dann muss man irgendwie hoffen, dass er das diesmal beibehält. Also dass er eher der, so wie äh, Miki ja mal gesagt hat, welcher Coutinho kommt zu den Bayern, der Liverpool. Oder der Barca Coutinho? Kommt jetzt sozusagen der Sporting-Bassdost äh, oder kommt der Wolfsburg-Bassdost? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage für Eintracht Frankfurt.
1: Ja, ich weiß aber vor allen Dingen, wer jetzt geht. Ich. Du? Ja. Du. ja hilft ja nichts. Ich muss, ich muss los, Freunde.
2: Wohin sollen wir dich denn äh, transferieren? Zu, zu. Oh, Duell um die Welt? Oder ja, da zu... bin ich ja
1: schon. Ihr müsstet ihr mich ja. Ähm, ich werde heute noch von Glas an Haken im Rücken eine Brücke runtergeschubst. Ähm. <kühm> Ach, du bist Papa Roach ja, ja. oder was? Ähm, ich muss, äh, wo, wo, wo würde ich denn gerne hin? Ich äh, bin ja jetzt so, ach, ich bin so ein Typ für Los Angeles Galaxy, würde ich mal sagen. Ne? Da gehe ich jetzt hin. Ja.
2: Inter. Ich, ich, ich warte du bist, du bist auf Inter. Der LAFC, die nehmen jeden. Ich so. warte auf Inter. Ich warte auf Inter Miami. Dann wechsle ich dahin.
1: Ja, so sehr gut, sehr gut. Ne? Du was in der Art. Oh, machen wir es.
0: So. Dann verabschiede ich dich mit einem Zitat über Bastost. Wir sollten jetzt nicht die Erwartung haben, dass er in jedem Spiel doppelt und dreifach trifft. Hat wer gesagt? Genau, Dieter Hecking 2015. Micky, ab. Sieht, ich wünsche
1: Tschüss. euch noch einen schönen Tag. Ich gehe jetzt durchs große Tor. Tschüss.
2: <lacht> Isator. Franz Josef Strauß wurde ja auch durchs große Tor geschoben, ne? Damals. Aber. Ja, und,
0: äh, und Helmut Kohl hat seine Geliebte in der Sauna kennengelernt,
2: die und ihn sie nicht angucken wollte, weil sie, sie wollte den Lümmel vom Bundeskanzler nicht nackt sehen. <lacht> Deswegen hat sie mit hochrotem Kopf immer starr nach gerade ausgeguckt und trotzdem hat es geschnackselt. Apropos hochroter Kopf, ja. Fun fact zum
0: Ende, die legendäre, der legendäre Auftritt von Höhnes. Von Uli Hoeneß im aktuellen Sportstudio mit Heinkes und Christoph Daum, wo Heinkes ja wirklich wie Osram da saß, mhm. hochroter Kopf, ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Wahnsinn. Das war 1989. Vielleicht ist es wirklich Zeit zu gehen, lieber Uli.
2: Ach, ich weiß nicht. Das sagt sich von außen immer so leicht. Ich glaube, dass es das wirklich schwer ist, loszulassen. Ja, es ist ja, weil Leute wie du,
0: hm? Journalisten wie du, die nichts im Profifußball erreicht haben, die nicht mal in einer Bezirksliga gespielt haben, du dir denkst, dass du ehrenwerte Menschen wie den Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hier öffentlich vorführen kannst, Mike Nöcker, dann hast du was nicht verstanden. So jemand wie du ist auch gegen die Antifa und gegen das Klima.
2: So, ich bin gegen das Klima, das ist äh, völlig richtig. Und zwar gegen schlechtes Klima hier bei Fußball MML. Ähm, deswegen wünschen wir euch einen äh, großartigen äh, Deadline-Day, wenn ihr uns heute noch hört. Wenn ihr uns ab morgen hört, dann wünsche ich einen schönen Deadline-Day gehabt zu haben. War ja super spannend alles, was da in letzter Sekunde noch transferiert worden ist. Hammer, oder? Irre. So, und ich erinnere nochmal an äh, Moja, da gibt es äh, eine freie Fahrt unter Fußball MML als Gutscheincode und äh, godaddy, denkt dran, fußballmml.de, dort wird uns eine Website von godaddy gebaut und ihr könnt das äh, ab 9. September quasi live verfolgen. Mega. Und
0: wir wissen Und wir melden uns nächste Woche mit der Antwort auf, dann wissen wir auch, dass die äh, Schweden keine Holländer waren oder
2: anders. So, gute Woche, viel Spaß, tschüss. Bis dann.